0: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام لتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برامجكم الأسبوعي في موكب الدعوة في الحقيقة في مطلع هذا اللقاء يسرني أن أرحب بالضيف الكريم الشيخ والأديب والمفكر والكاتب والشاعر المعروف عبد الله بن عبد العزيز بن ادريس رئيس النادي الأدبي بالرياض والذي في الحقيقة أشكره مقدما على قبوله دعوة البرنامج وعلى إتاحته هذه الفرصة للاستماع إليه ليحدثنا عن مشواره العلمي والأدبي والفكري والثقافي الممتد بإذن الله تعالى بمزيد من العطاء. ابتداء ارحب وازجي لكم تحيه كبرى شيخ عبد الله فاهلا ومرحبا بكم.
1: اهلا بكم ومرحبا وبالمستمعين.
0: شيخ عبد الله كالعاده يعني مع ضيوفنا الكرام نعود الى الوراء كثيرا ولا نقول قليلا. لنستمع الى البدايات الاولى مسقط راس الشيخ عبد الله كما يقولون وبدايته الاولى ونشاته اين كانت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين آه طبعا مسقط الرأس هو بلدة حرمة في منطقة سدير عام تسعة آه وأربعين وألف هذا حسب البطاقة الشخصية آه وتعلمت آه في نفس البلدة في مدرسة متطورة ليست نظامية ولكنها مطورة تطورا كثيرا عن الكتاتيب المعروفة وبعد ما درست فيها أخذت أقرأ شيئا من الكتب التي وجدتها عند الوالد رحمه الله إذ كان طالب علم من طلبه العلم على الشيخ عبد الله العنقري قاضي سدير وشيخها وعالمها المعروف ووجدت هذه الكتب في بيتنا فاحببت الحقيقه القراءه والمطالعه فيها ومن هنا نشات عندي الرغبه وحب القراءه من صغري يعني واعتقد انه من حدود يمكن ما بين الثامنه الى العاشره من عمري بدات اقرا في هذه الكتب واذكر من جملتها مجموعه الحديث النجديه بلوغ المرام ولطائف المعارف و الروميه في النحو و التبصيرة وكتب أخرى نسيت بعضها هذه كانت موجودة طبعا على قِلتها إلا أنني كنت محبا للقراءة فيها وقرأت فيها ما شاء الله أن أقرأ وربما ساعدتني أيضا على الجسارة في أن أقرأ على الجماعة حيث رغب شيخ البلده الشيخ عثمان بن سليمان رحمه الله من والدي ان ان اكون قارئا على جماعه الجامع بين بين العشائين كالعاده المتبعه في القرى وفي غيرها حتى المدن يقرؤون عاده في بعض الكتب بين العشاءين حتى تقام صلاة العشاء ثم تنتهي الصلاة ويذهب الجميع إلى بيوتهم فكنت أقرأ في كتب مثل رياض الصالحين وكتاب الترغيب والترهيب وغيرها وغيرهما من الكتب على جماعة المسجد وهذا أعتقد أنه ساعدني في طلاقة اللسان وفي ربما يعني عدم الخوف من الجماعة وعدم الخوف من الحاضرين بحيث أنني أصبحت قارئا معروفا عند الجماعة ومن هنا رغب الشيخ عثمان بن سليمان أن أتعلم المزيد فأشار على والدي وكان صديقين و. ايضا عاملين كلاهما في الحسبة هما من رجال الشيخ عثمان بن سليمان يعتبر قاضي يعني قاض في بلدة قريبة من حائل مكث فيها وهي نسيت اسمها والوالد طالب علم و من رجال الحسبة المعروفين في البلدة فطلب من الوالد ان يبعثني إلى الرياض للتعلم على العلماء في الرياض وعلى مشائخها فاستجاب الوالد لطلبه واتيت إلى الرياض أنا والوالد ثم رأى الوالد أنني ما زلت صغيرا وأنه من الصعب أن يتركني لوحدي هنا في الرياض فعدنا معا إلى بلدتنا ولم أستقر في الرياض استقرار طالب علم كم كان جلوسكم شيخ عبدالله تقدروا بل الجلس هذا قليل يعني شهور. آه شهور شهور أي نعم كان عم... كم كان عمركم أنا ذاك شيخ عبدالله الله والله أعتقد أنه من 12 إلى 13 سنة مم. تقريبا جميل فطبعا عدت إلى البلدة ثم أيضا عدت إلى الرياض في رحلات مع الوالد يأتي إلى الرياض يأخذ كما يقولون عائدته السنوية اللي يسمونها الشرع والنعناخ وما إلى ذلك ثم عينه الملك عبد العزيز إماما للبادية في ببان حينما وقع الجدري في البادية الذين كانوا يسكن الرياض في ذلك الوقت رحلهم الملك عبد العزيز إلى ببان وعين الوالد إماما لهم فمكثت معه أيضا في ببان ما شاء الله من الزمن ثم عدت إلى بلدتي وتوفي والدي رحمه الله في ببان ودفن فيها وبعد وفاته حوالي يمكن بسنوات قليلة عدت الى الرياض وقد كبرت يعني واصبحت يعني اكثر نضوجا واكثر استعدادا لطلب العلم وقابلت سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه فعرفته بنفسي فعرفني وبحكم انه قال لكم يعني انتم اخوالنا وكذا كان من باب تطيب النفس وإنهاب اذهاب الهيبه مني كطالب صغير وكذا فأمر وكيله محمد بن بخيت رحمة الله عليهما جميعا أن يسكنني في إحدى الغرف المهيئة لطلبة العلم في المسجد أو في الرباط الذي هو في دقنا والآن حلت محله المحكمة وكتابة العدل لكن تذكرون عام كم كان ذلك عبد الله هذا عام ستة و وثلاثمائة وآلف جميل طبعا من هنا بدات ادرس على الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم في ثلاثه الاصول وفي الاجر الروميه وفي مبادئ العلوم مبادئ التوحيد وغيرها مكثت عنده ما يقارب ثلاثه اشهر وذات يوم بعد صلاه الفجر حيث نجتمع نتحلق عليه كنصف دائرة قال انت يا يا ابن ادريس وانت يا فلان وفلان ثلاثة عدنا من بك من يوم غد ان شاء الله تدرسون على الشيخ محمد فكان هذا يعتبر ترفيع لنا يعني او انتقال من مرحلة الى مرحلة وفعلا من من الغد التحقنا بحلقة الشيخ محمد بن إبراهيم وكلاهما في المسجد في مسجد دخنة فتعلمت على جلست على الشيخ محمد رحمة الله عليه وتعلمت عليه يعني علوم العقيدة والفقه وقواعد النحو وغير ذلك وفي عام ثمانية 60 او 68 و 69 عينني مدرسا للعلوم الدينيه وكان ذلك الوقت لا يعين مدرسا للعلوم الدينيه في المدارس الا احد طلبه الشيخ محمد بن ابراهيم لانهم يثقون فيهم اكثر درست فيها مده سنتين كان ذلك المدرسه؟ آآ مدرسه ما المدرسه الفيصليه ابتدائيه في الرياض في الرياض نعم في الحنبلي حاره الحنبلي او كذا بعد ما فتح المعهد التحقت به معهد العلم بالرياض التحقت به فاصبحت يعني احتسبوا لي طلب العلم الذي قضيته على شيخ محمد احتسبوه لي ب الى مستوى ثالثه الثانوي ما شاء الله يعني دخلت السنه الثالثه نعم. ثانوي انا ومجموعه من الطلبه منهم الشيخ ابراهيم بن محمد وزير العدل سابقا نعم. الشيخ راشد بن خنين نعم. والشيخ عبد الله بن غديان وهؤلاء زملائي يعني والشيخ علي الرومي والشيخ عبد العزيز بن عبد المعلم الى اخر نعم أه انتحقت بالمعهد في السنه الثالثه ولما فتح لما تخرجنا من المعهد ايضا افتتحت كليه الشريعه في عام 73 وانتحقنا بها وفي عام 76 تخرجنا من كليه الشريعه او تخرجنا في كليه الشريعه بالرياض وعينت في ذلك الوقت مفتشا فنيا ما اول ما يسمى دفعه تخرجت من جامعه الامام عينت نعم. نعم نعم اه اه مفتشا فنيا فيما يسمى في الوقت الحاضر اه موجه تربوي نعم على المعاهد العلميه نعم. ثم مديرا للتفتيش والامتحانات في الرئاسه العامه للمعاهد والكليات نعم. ثم انتقلت الى وزاره المعارف بطلب من وزير المعارف ورغبة مني أيضا وعملت في وزارة المعارف مديرا عاما مساعدا للتعليم الثانوي وكان ذلك في منتصف عام تسعة وسبعين وثلاثمائة والف ثم عينت مديرا للتعليم الفني في الوزارة وهو التعليم التجاري والزراعي حتى وإن كنت طبعا لست متخصصا في هذا المجال لكن هذا ما كان يعمل يعني وهم طبعا لعدم وجود المتخصصين يعينون حتى غير المتخصصين ولكن بعد التجيبة وبعد مرور شيء من الوقت يستطيع إنسان أن يكون كأنه متخصص في هذا المجال في عام في وسط عام أربعة أربعة وثمانين طلب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من الملك فيصل إصدار صحيفة الدعوة أو امتياز صحيفة الدعوة فوافق الملك فيصل على منحه صحيفة الدعوة فطلب الشيخ محمد ابراهيم من الشيخ حسن بن عبد الله الشيخ وزير المعارف رحمهم الله ان يعير خدماتي للمؤسسه. فوافق الشيخ حسن بعد موافقتي يعني راى شاورني في الموضوع فقلت ما عندي مانع لاني كنت في ذلك الوقت ينظر الي نظره يعني فيها شيء من الشك هل انا يعني مخلص وموالي ام انا قومي كما يزعم بعضهم زعموا انني من القوميين يعني من هنا احببت مقطع الشك باليقين وان يعرفوا انني والحمد لله ما زلت ولن ازال ان شاء الله سائرا على الحق والدين ف التحقت بمؤسسة الدعوة الإسلامية ورتبت لها حتى صدرت وكنت رئيساً لتحريرها لمدة سبع سنوات ومديراً عاماً للمؤسسة أيضاً بعد ست سنوات لمدة ست سنوات حيث كانت السنة الأولى رئيساً للتحرير فقط وفي السنة الثانية استقال مدير عام للمؤسسه، فعينني الشيخ محمد مديرا عاما للمؤسسه الى جانب عملي رئيسا للتحرير. مكثته في رئاسه تحرير الدعوه سبع سنوات او الى الى ما يقارب ثمان سنوات بإعاره طبعا او تمديد الاعاره من مجلس الوزراء مرتين. ثم طلبوا ان اتفرغ بعد ما انتهت مده الاعاره طلبوا مني ان اتفرغ الى الدعوه فرفضت ذلك لانني لان المؤسسات لا ليس العيش فيها مضمونا والانسان يبحث عن وسائل رزقه فقلت لا انا سوف اعود الى وزاره المعارف وعدت الى الوزاره فعينت امينا عاما للمجلس الاعلى للعلوم والفنون والاداب ووضعت مع الدكتور عبد العزيز الفدا وكيل وزاره المعارف حين ذاك نظام النظام الاساسي للمجلس الاعلى واقره مجلس الوزراء وصدر فيه مرسوم ملكي وبدات اعمل في في هذا المجلس وأريد ان يظهر العمل جليا وطبعا تعثر الوضع فيه فلما جاء في عام ستة وتسعين طلب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود دكتور عبدها التركي طلب انتقالي إلى الجامعة فانتقلت إلى الجامعة وتعينت أمينا عاما للجامعة لمدة ستة أشهر ريثما يصدر قرار بتعيين الأمين العام الثابت أنا يعني كنت أمينا عاما مؤقتا لمدة ستة أشهر ثم صرت مديرا للبعثات ثم مديرا للثقافة والنشر مديرا عاما للثقافة والنشر وعضوا في المجلس العلمي للجامعه حتى تقاعدت عام ألف واربعمائة وتسعة آه هذا هو بـ 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 باختصار هو العمل آه الوظيفي يا يعني احسنتم شيخ عبد الله آه
0: هذه المحطات المهمه كلها سنحاول ان شاء الله تعالى ان ناتي على شيء منها في وقفات متانيه لناخذ الكثير من تجربتكم فيها لكن الشيخ عبد الله اعود الى الى سالف ما تفضلتم به آنفا ذكرتم قبل قليل العديد من الشخصيات التي تناولتموها ذكرا بدءا بالشيخ عبد اللطيف الذي تربيتم عنه العلم والشيخ عثمان بن سليمان ذكرتموه ووالدكم عليه رحمه الله، الشيخ محمد ابراهيم ايضا، الشيخ عبد اللطيف ابراهيم. هذه الشخصيات كان لها كما يبدو تاثير على حياتكم. هل ممكن ان نستمع الى اسماء اخرى ايضا كان لها اثر واضح على مجرى حياه الشيخ عبد الله بن ادريس سواء في النواحي العلميه والفكرية والثقافيه او الاجتماعيه.
1: طبعا الاسماء كثيره خلال الدراسة في المعهد العلمي ثم في كلية شريعة طبعا تعاقب علينا عدد من كبار العلماء وفطاح العلماء السعوديين والمصريين والسوريين وغيرهم فكان من علمائنا الاجلاء الذين الذين درست عليهم أو درسنا عليهم كمجموعة طلبة سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ عبد الرحمن الأفريقي في الحديث الشيخ بن باز درسنا عليه الفقه والعقيدة والشيخ عبد الرحمن الأفريقي درسنا عليه علم الحديث ومصطلح الحديث والشيخ الدكتور يوسف عمر أستاذنا في النحو والدكتور عبد اللطيف سرحان استاذنا في البلاغه والبديع والبيان والاستاذ الدكتور عبد المنعم النمر والدكتور محمد مايل وعدد كبير يعني لا اذكر منهم الا الا قله يعني على مر الزمن نسيت الاسماء هؤلاء لا شك انهم اثروا حياتنا بعلمهم وثقافتهم وتدريسهم لنا الذي ولا انسى ان اذكر العلامه الجليل الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه هذا الذي نصفه بانه موسوعه متنقله هذا كان عالما جليلا وكان يدرسنا علم التفسير وكنا نرتاح إلى جلسته كل الارتياح كما نرتاح إلى جلسات بعض العلماء أكثر من بعض حسب أمزجة الشباب وأحاديثهم التي يريدون أن وأراءهم التي يريدون أن يدلوا بها في أوضاع الحياة العربية في ذلك الوقت الحال هؤلاء وغيرهم الشيخ عبد النطيف بن إبراهيم أيضا أذكر أنه هو الذي درسنا عليه علم الفرائض وكان آية في علم الفرائض لا يشق له غبار رحمة الله عليه وكنا نتلقى عليه علم الفرائض بعد صلاة الفجر حينما استقر ان تكون جلسته بعد الفجر لعلم الفرائض فقط كان قبلا في الازمنه في السنوات الماضيه يدرس مبادئ الاصول اصول الدين ومبادئ القواعد اللغه في السنوات الاخيره اصبح متفرغا لتعليم الفرائض علم الفرائض وكنا ندرس علم الفرائض عليه و طبعا هو من مثل ما قلت سابقا من الفطاح الذين يعدون على الأصابع في علم الفرائض رحمه الله عليه
0: احسنتم الشيخ عبد الله ايضا في ثنايا حديثكم جاء ذكر لبعض الزملاء والاقران الذين رافقوكم خلال المشوار العلمي سواء في بدايات مرحله الطلب او في المراحل دراستكم في المعهد العلمي او في كليه الشريعه هل ممكن ان نستمع الى مزيد من تلك الاسماء التي فعلا تشعرون بقربهم منكم فكرا وسلوكا
1: والله الاسماء كثيره يعني قصدك الذين نحن واياهم في فصل واحد ولا او زمالها امتدت يعني يعني يوصفون بمصطلح الصداقه يعني ايه كثيرون طبعا هم كل الزملاء عباره عن اصدقاء لا شك أن انهم اصدقاء و محبون أنا أحبهم كثيرا وهم كذلك يبادلون المحبة وطبعا هناك شيء من التقصير في الزيارات وهذا شيء يؤسف له لكن العلاقة يعني ما زالت علاقها رائعة جدا يعني فيما بيننا من حيث المحبة وعند التلاقي كيف أن بعضنا يكاد يعني يلتف على صديقه من من شده الشوق اليه وانه كيف انه غاب عنه هذه المده ولم يره ونحو ذلك من العلاقات فلا شك ان العلاقات مع الزملاء كانت علاقات طيبه وجيده واذكر منهم من الزملاء الذين لم اذكرهم الشيخ زيد بن فياض ورحمه الله الشيخ محمد بن تخيل وشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ الشيخ سعد بن إسحاق والشيخ عبد الرحمن بن سحمان والشيخ علي الضالع والشيخ محمد بن والشيخ منصور الدخيل ومجموعة نعم. مجموعة وهنا أيضا في كلية اللغة وهم جيران لنا أيضا منهم الأصدقاء عمران العمران ومنهم عبدالله الحميدي ومنهم عدد كبير محمد نعم. الشوير وغيرهم وغيرهم أحسنتم
0: شيخ عبدالله أه شيخ الله أه نعود إلى ما وعدت به الأخوة أه من المستمعين والمستمعات قبل قليل أن نتوقف عند محطات حياتكم أه المهمة أه المعاهد والكليات التي كانت تعرف بهذا الاسم والتي كانت نواة مهمة أه للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية أه بذرة أولى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هذا الصرح الشامخ الآن المقاملين يعني كنت من عوائل من التحق به وتخرج منها وعمل فيها ايضا ما هي مرئياتكم عن تلك المعاهد والكليات ونشاتها وكيف كانت او كيف كان اثرها السابق واللاحق بعد ذلك لهذه الجامعه وما اسباب هذا او هذا النجاح وتلك البركه التي حظيت بها واقترنت معها
1: والله جامعه الامام مثل ما قلنا المعهد العلمي بالرياض كان هو النواة الاولى لهذه الجامعه وطبعا كان في فيها الخير والبركه والعلم والثقافه التي تولدت من طبعا علوم الشريعه والاحتفاء بها وايضا تولدت من خلال النشاطات الادبيه والثقافيه التي جاءت على هامش الدراسه ومثالا على ذلك هناك نادي اسمه النادي الادبي في المعهد ثم صار النادي الادبي للمعاهد والكليات او للمعهد والكليات وكان الشيخ حمد الجاسر رحمه الله ايضا هو مساعد الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم في اداره المعاهد العلميه والكليات ثم صار عميدا او مديرا لكليتي الشريعه واللغه العربيه وكان يدرسنا يعني يقتنص من وقته بعض الفترات فياتينا ليدرسنا شيئا من من الانشاء والاملاء والكتابه التي يحرضنا على عليها حتى بدأنا في الحقيقة نستطيع أن نكتب وأن يعني أن نصور التجارب الشعورية التي نعيشها في دواخل أنفسنا كتابة على الورق ولا شك أن, أن هذه المعاهد أثمرت ثمارا ناضجة وجيدة جدا وجامعة الإمام لا شك أنها من أكبر الروافد التي رفدت الثقافة والعلم والفكر في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي والإسلامي حيث تتوزع معاهدها وكلياتها في خارج المملكة حيث تبلغ العشرات من المعاهد في خارج المملكه وطبعا هذه كلها بذره خير توزعت وانتشرت في جميع اقطار العالم. هذه الجامعه لا شك انها ان دورها في الحركه الثقافيه والادبيه دور مميز وقبل وجود هذه الجامعه ما كان هناك يعني ادب واضح او فكر واضح خاصه في منطقه نجد وانما المعهد ثم ما تفرع عنه من الكليات هي التي عمرت النفوس والاذهان والافكار بالتطور الذي حصل من خلال العلم والثقافة التي تلاقوها ما بين مقاعد الدراسة وما بين القراءات الحرة التي كنا نقرأها وكنا في ذلك الوقت لا يشغلنا شاغل عن الدراسة ما, ما هناك حتى التلفاز لا يوجد ولا عندنا شيء يشغلنا فكنا نذاكر دروسنا ليلا ونهارا ونجتهد فيها ونقرا بالاضافه الى دروسنا كل ما يقع تحت ايدينا ومن جرائد او مجلات او كتب او غير ذلك فثقفنا انفسنا بانفسنا يعني بدافع ذاتي ليس بدافع من احد وان وانما دافع ذاتي محض هذا ما ما يعني ما حصل ويعني لا شك أن فضل جامعة الإمام علينا وعلى جميع أبناء المملكة العربية السعودية وأقول أيضا وفي العالم العربي وغيره فضلها لا, لا يشك فيه وفضلها كبير وعظيم على إحياء الثقافة الإسلامية والفكر والأدب العربي
0: احسنتم الشيخ عبد الله في الحقيقه استاذنكم لان نتوقف عند هذا الحد حيث ان وقت اللقاء لا يسمح لي بان معكم العديد من النقاط الا انني اعد الاخوه والاخوات على ان يكون لنا لقاء اخر ولاحق مع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن ادريس الكاتب والشاعر والاديب المعروف ورئيس النادي الادبي بالرياض لنواصل الحديث عن العديد من محطات حياته وتجاربه المهمه والنافعه باذن الله تعالى. شكر الله للشيخ عبد الله قبوله هذه الدعوه وتواصله ونلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.